0: Reisirada.
1: Aastatel 2020-2022 tähistab Eesti paljude riikidega te juure tunnustamise sajandat juubelid. Sellega seoses ka diplomaatiliste suhete sõlmimist. 11. septembril tähistas Hiina-Eestiga sõlmitud diplomaatiliste suhete 30. aasta juubelid. Vestluses Hiina saatkonna poliitikaosakonna Juhi Wang Changcheniga alustamegi diplomaatilistest suhetest. Räägime aga ka Hiina tuntuimatest legendidest ja roogadest ja sellest, mis neid eristab ja mida ilmingimata Hiina avastada tuleb. Tea karin eritab teid saatesse reisijada.
2: one of the first countries to recognize the Estonia, as the Estonia's restoration of independence. So September 11, 2021 uh, marks the 30th anniversary of the uh, establishment of diplomatic relations between China and Estonia. And I have to say that uh, China attaches great importance to China-Estonia relations. But uh, of course, due to the uh, pandemic, there should be uh, several um, events before but due many of have to be cancelled or postponed.
0: Kiina oli üks esimestest maadest, kes tunnustas Eestit ja Eesti seisuseda kehtestamist. Seega tähistab 11. september 2021 30 aastast juubelit Hiina ja Eesti diplomaatiliste suhete selgemisest. Hiina-Eesti suhted on olulised. Kahjuks on seoses pandeemiaga mitmed kavandavad üritused ära jäänud või nihkud edasi. Ma tahan aga rõhutada, et Hiina-Eesti suhted on kiirelt talenudust viimastel aastatel. Ma tahaksin ära tuua mõned olulisemad meie vahelistest kahepoolsetest suhetest. 2018. aastal külastas Eesti president Kersti Kaljulaid Hiinat ja külastas Pekingis kaht ülikooli. Ühe nimi on Pekingi välisuuringut ülikool ja teine on Pekingi rahvusvaheline ülikool. Mõlemas ülikoolis on võimalik õppida Eesti keelt. See on esimene kord, kus üliõpilased saavad ülikooli tasemel Eesti keelt magistri õppis õppida, Kersti kaljulaid kohtus ka nende üliõpilaste esindajaga. Ma arvan, et see on väga hea meie vaheliste suhete jaoks, et Hiina on huvituvad Eestist ja et Eestis tekib rohkem huvi Hiina vastu.
1: Kuigi praegu on Tallinnasturiste vähe ja ei kohta ka turiste Hiinast, siis kui Wang heidab pilgu möödunud aastatele, näitab see, et huvi Eesti vastu on Hiinas kasvanud.
2: The number of Chinese tourists to Estonia has tripled in 2019 compared with that of 2015. And uh, we also know that the Happy Spring Festival is very popular in Tallinn. Uh, we have already held it 12 times
0: kui vaadata tagasi, siis Hiinast tulevate turistide arve Eestisse on kolmekordistunud, kui võrrelda 2019. aasta arve 2015. aasta omadega. Me teame ka, et on väga populaarne festival Happy Spring, me oleme teinud seda 12 korda. 2019 oli Laternate festival, Eestis on koorilaul väga populaarne, Eesti koorid on teinud mitmeid meet külaskäike Hiinasse. Ja neid on alati väga-väga soojalt televiteud.
1: Aga ka noorte laulupeaks aastal 2011 kohalel elanud koor Hiinast Pei koorus laulis ilusas Eesti keeles, eelnevalt harjutades ning lihtsalt ka pähe õppides. 2019. aastal viibis Tallinna huvikeskuse kullo tütarlaste koor Ellerhein kahe nädalasel ning väga värvikal konsertireisil hiina parigis. Ja nende kommentaarid tagasi naastes Eestisse kinnitavad seda, et nad said eriti sooja vastuvõtu osaliseks. Koor kahe nädala jooksul kuute erinevad linna ning andis sama palju kontserte. Peale igad kontserti toimus koorilauljatel kohtumine austajatega. Seda oli palju, ütlevad nad. Koorilauljad said tunda ennast tõeliste staaridena signeerides plaate ning poseerides fotodel. Koori peadirigent Ingrid Kõrvits sõnas turnee kohta nii. Hiina pakkus üllatusi igal samul, sealne kultuur on ikka väga-väga erinev meie omast. Olin kuulnud, et Hiina publik on suhteliselt jahe ja ei näita oma emotsioone väga välja. Tahtsime oma kontsertidega seda müüti purustada ja publiku üles sulatada. See meil tõepoolest õnnestus ja selle üle on väga hea meel. Hea meel on ka, et hoolimata pikast reisist ja vinsutustest olid lauljad kogu reisi vältel rõõmsas meeleolus ja esinesid kontserditel kindlalt. Kontserdisaalid saalid olid uhked ja hea akustikaga, rahvas kuulemas palju ning vastuvud soe esinemisi kuulati tähelepanelikult ja elati ka kaasa. Viimane kontsert toimus Pekingis ja jäi eriti eredalt meelde, meenutas Ingrid Kõrvits, Kontserdi lõppedes ei tahtnud ovatsioonid lõppeda. Selline käitumine on Hiina publiku puhul väga ebaharilik. Pigem on tavapärane konserti ajal rääkimine, söömine, kõvahää kaevastamine ja köhimine, filmimine ja pildistamine. Täielik vaikus kontserti saalis on pigem harm nähtus. Kuulejate seas oli ka lapsi Torkas silma ütles Ingrid kõrvid, sest Hiina perekonnad peavad väga oluliseks laste muusikaharidest. Ja nii sobikski ehk selle lõigu juurde kõige paremini rääkida ka meie endis suurepärases kogemusest Hiinas, kus legend esitlusel õhtusel Westlakel oli igati üllatav ja lummav. Westlake on mitte ainult ime kaunis, vaid ka kuulus üle maailma, ning UNESCO maailmapärandi nimekirjas, ütleb Wang.
2: It is uh, a world heritage site in 2011 by UNESCO. Uh, you, uh, West Lake is the only Lake heritage site in China, and UNESCO describes it as has influenced garden design in the rest of China as well as uh, Japan and Korea over the centuries, and reflecting an idealized fusion between humans and nature. And it is uh, located in the West. Of Hangzhou, so you know how, West, Lake.
0: West Lake on ainuke järv Hiinas, mis on UNESCO maailma pärandi nimekirjas, mis on mõjutanud läbi sajandite nii kui Jaapaniit ja on samas peegelduseks inimese ja looduse ühtsusideeliseerimisest. Ta asub Huan Zhoust lääne pool, millest ka tema nimi West Lake. Tema suuruseks on 6,53 roodkilometrit. 15 kilometri pikkun on rada, mida mööda saabime järve käia. Ta on jagatud viieks osaks. Järve juures tavanevad vaatet pakoodidele ja paviljonidele. Järvele on kujundatud kunstlikud saarekesed. Järve ilu on oma poeemidesse ja maalidesse kätkenud arvukad kunstlikud ja ning seda juba antiikajal perfektsioneerides ette kujutust ühtsusest inimeste poolt loodud kultuuri ja looduse vahel.
1: Kuna võstleik on nii ilus, siis on temaga seotud Hiina kultuuri mitmed tuntumad legendid. Üheks sarnane Euroopa Roomea ja Julia armastuslooga räägib Wang. Hiinalegend selle nimi on liblikatest armastajad, butterfly lovers, ja see räägib loo kahest noorest armastajast. Seda nimetatakse ka Liang Tu legendiks, hiina traditsiooniliselt perekonna nime järgi.
2: The full name of them is that uh, Liang Shan Buo, uh, that's the uh, boy and the Chu Ying Tai, that's the girl. So usually we just combine their family name together to describe this uh, story. We call it the legend of Liang Zhu.
1: Lugu Yi Sa O In ancient
2: China, uh, many, many years, uh, in ancient time, many, many years ago in ancient China, you know, only the male has the right to read, to study you know, so to pursue her studies in Hangzhou, uh, Chu Zhu Yintai, I mean, Zhu, yeah, I, did, I, I, I will say Chu uh, 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 in my, uh, uh, following uh, description of this story that yeah, Zhu disguised herself as a man. And after studying for three years together with her school fellow, Liang and Chu fell in love with uh, the intellectual
0: Vanas Hiinas oli õigus lugema õppida ennud meestel. Huang Shou oli ülikool. Üks neiu oli endaga riietanud meeste riietesse õppis nii koos noormehega Liang, kelles seda armus. Peale kolme aastat, mille koos olid õppinud, Liang oli arvanud, et Jingtai Tai on poiss. Kui ta sellest aru sai, et tegemist on Neiuga, tahtis ta Neiu perekonna juurde minna paluma jingtai Tai kät. Õnnetuseks oli isaga lubanud ütle teisele mehele. Oma õnnetuses ei Liang ja suri. Ying Tai liigetus on ohketesse pruudireivastesse astus paati, mis pidi ta viima tema uude kuju. Ilm oli tormine ja kallas vihma, Ning paad randus varju otsimiseks selles paigas, selle päiga lähedal, kuhu oli maetud Lian Zhang Po. Ying Tai astus paadist maha ja jooksis oma tõelise armastuse kalmule. Järsku kalm avanes ja ta astus sisse. Siis tuli välja päike, torm taganes ja pulmalised läksid otsima, kuhu kadus pruut. Nad ei leidnud teda. Nad nägi ainult kahte liblikat, kes ühes koos lendlased ja nii nad arvasid, et need ongi Liang San Bo ja Zhu Ying Tai, Hinged, mis lõpuks surmas ühinesid.
1: Kurb, aga väga ilus lugu, ütleb vang. Nendes liblikates nähakse sümboolselt ooriandi juuljat ja roomeod. Õhtune etendus järvel, aga oli lummav tehniliste trikkide tõttu. Seal oli kasutatud nii palju fantaasiad, kuidas panna tantsima esinejad veekihil, laval, mis oli peidetud järve pinna alla. Paistis hiigel täisku, punaselt helendas sild sinisel veel peegeldused ja järveümbruse imeline loodus müstilistes värvides ja hologrammide kasutus. Mängis orkester, mida saatis klaver, mis liugles vee peale ja multivärvikas laases show piimitit taustale. See oli lugu, mis võstleikil vaadatuna igaveseks mäll on söövinud. Valmis see vagandne show 2016. aasta G20 tippkohtumiseks ja disainis selle Team Westlake show direktori käeal, kes vastutas ka 2008. aasta Pekingi suveolümpiamängude ava show eest. Reisirada! Teise huvitava legendina jutustab Wang Lo valgest maast, mis on Hiinas üks vanematest ja armastatumatest legendidest. Teise nimega Madame White on legend leidnud tee ooperitesse ja seriaalidesse, televisioonis ja filmidesse, mis keeles kõlab nii.
2: Bai shea, Bai shea, white snake, Bai is white snake, she. Bai okay. Xochua, we will say that. Yeah, a legend of uh white snake, Bai Sho Juan. so a white snake practices for a thousand years and finally gathered enough spiritual energy to transform a shape of a beautiful woman. She came to the mortal world and fell in love with the men. They got married and lived a very happy life together.
0: Ta tuli peale tuhandeid aastaid dissiplineeritud katsetamist inimesena maa peale ja muutusime kauniks naiseks. Ta nimetas ennast Su Chen, Talle järnes ka roheline madu tema sõbratel, kelles sai tema töö nii anna. Su Chen armus süüsi enni nuuresse meditsiini üliõpilasse ena tabielused. Nad ehitasid üles apteegi, et aidata ka vaheseid, elasid õnnelikult koos. Jin Shanni kloostris elas aga Mung Hai, kellel olid võimed ette näha tulevikku et ja hoiatas jätas Süüts noormeest, et tohoi nabielus maaosteemuniga. Kuna noormeest, teda ta ei oskunud, kasutas Mung Kavalust. Ühel Draakonpaatide festivalil, kus perekonnad jõuvad kollast veini, pakkustad seda ka Süüts teatas teades, et ma tutelema juhu halvasti. Nii muutuski Süüts tagasi valgeks maoks, ja tema abikaasa ehmus surnuks. Kui Südšen kaineks sai ja avastas, et abikaasa on surnud, läks ta kun lunni määle, kus kasvab jumalik seen, millel on võime kutsuda inimesi tagasi ellu pidi aga võit tema kolme peaga kurega ja ta ei seen ning abikaasa ellu jellu. Fahai oli Südšeni üle pahane ja panis Südšeni loostrisse kinni. Sekundus üle veel ja Taevakeiser pani su Chennivest läiki torni kinni. Child, do you remember anything?
1: He's our greatest enemy. Kill the general. You're awake? Where am I? Snake Catcher Village. It was Chen who saved you. A snake catcher scared of snakes. That's where I found you on a rock by the falls.
2: Uh, you know magic?
1: Where is the girl in white? The snake catcher is mine! Anka! Sister.
2: There's no way you're a demon. Although I don't know who you are, I know you're not a bad person.
0: You were given an order to kill the general you don't recall sister but swine uses the dark arts too
1: shred did you ever have to do something you didn't want to
0: when he discovers our true nature you think he'll still like you
1: <gasps>
0: when you're a demon Gods want to kill you. People want to kill you. Even other demons want to kill you, too. You will be extinguished, body and soul! You should know. One day, you could regret this.
1: Kuna mitte sureliku ja sureliku abielu ei vasta hiinast tavadele, ei tohtinud seda olla. Aga hiinlased armastavad häpeendi, õnnelike lõppe. See tõttu on paljudes uutes versioonides hoopis, et Su Chen ja Süsien said poja, kes hiljem ema tornist päästis. See näitab, kui armastatud legend hiinlaste sees on, kelle jaoks Su Chen oli imekaunis südamlik ravitseja. Torn millest legendis juttu kukkus aastal 1925 sisse. Lugu on aga hiinakoolilaste raamatutes Siiani. Ja Siiani kehtib ka lause, mis õpetlikust loost pärit on. Valge madu armastas Süsjenni, Süsjennise abielus maaga. Miks peaks see veel kellelegi teisele korda minema? Proova Valge madu on ka ooper, mis sai aastal 2011 Pulitzeri muusikauhinna. Esietendus oli 26. veebruaril 2010. aastal Opera Boston Cutleri majesteetlikus teatris. Pulitzeri komitee kirjeldas ooperit kui sügavalt ekspressiivset ooperit ühendamaks Ida ja Lääne muusika traditsioone. En tunda ho Sandi on Suisju SEO Jumur oo Hiina tähendab Eesti jaoks aga ka importi Ja mitte ainult see on ka eksport. Nagu meelnevates saadetes oleme rääkinud, populaarsed ja nõutud on Estonian piano, klaverid, mis lähevad Eestist Hiinasse, sest Hiina kesklass on väga õldisand mõlastele muusikalist haridust. Samuti on populaarsed Hiinas põllumajandustooted Eestist ja Hiina tähendab ju majanduslikult suurt turgu. Eesti tooted on seal väga tere tulnud, eriti Eesti põllumajandustooted oma kõrge kvaliteediga, ütleb Wang.
2: China has a big with a very high
1: See tähendab seda, et Eesti toodete eksport Hiinasse on tõusud ja seda väga kiiresti. Luang ise elab ja töötab Eestis ning pole seoses pandeemiaga kodus käinud. Seega uurin, millised on tooted, mis talle endale kõige rohkem on meeldima hakkanud.
2: I think, uh, I like, um, like, uh, milk here. It's good. Tastes good. The cheese here tastes very good. And I also think that, uh, the taste of cheese here is very suitable for our Chinese flavor, uh, because it, there are many kinds of, uh, cheese in Europe. Um, some of them maybe the the tastes are also very different. So.
1: Mulle meeldib Eesti õlu, Eesti juust on väga-väga hea ja Eesti juust on maitse, vastab ideaalselt Hiina maitseelistustele. Euroopas on mitmed juustusorte, nad maitsevad erinevalt. Mitte kõik ei meeldiks hiinlastele, aga Eesti juust on väga sobiv. Mulle väga meeldib, ütleb Wang. Ja Mesi meeldib mulle, Eestis on see väga maitseb. Kui ma lähen turule, siis ma seal näen mitmeid sorte. Ma alati valin Eesti mee. Ja peale selle meeldib mulle kama. See on eriti hea koos jogurtiga. See teeb jogurti väga maitsvaks ja peale selle on see ka väga tervislik.
2: I usually also will bite different kinds of berries. Uh, it's, uh, uh, it's also very tasty. Like the blueberries and the. Uh, Uh, strawberry and yes, and also cherry. I think it's
1: very good, high here. ka erinevaid marju. Mustikad on väga maitsvad, maasikad ja kirsid, need on väga hea kvaliteediga ütleb vang. Ja me näame, et siin elab siis vang väga tervislikku elu, kes pole kaks aastat juba kodus käinud. Sest siin Eestis jääb täis väga kõrged kvaliteeti. Ma elan siin rohelist elu, ütleb ta. So you uh -huh. live a uh, healthy life in Estonia? Uh,
2: uh, yeah, I, I... But because you have many healthy food here.
1: <laughs> yes. <laughs> Queen one.
2: Queen one, healthy yeah. one. Yes.
1: Aga milline on toid Hiinas? Kui olla Euroopas, siis tunduvad Hiina toidud sageli väga sarnased. Kui reisida Hiinas, siis on lugu hoopis teine ja seda mitte ainult välimuselt, ka maitselt ning isegi nimetuste poolest. Nii et julgelt võib väita, et hiinlased ise söövad täiesti teisi roogasid kui eurooplased Hiina restoranides. Ja seda tõendas ka minu viimane reis Hiinasse, mis ka toitude roogade ja serveerimise poole pealt oli üllatavalt eriline. Ning ka wang ütleb et ka hiinlased ise on oma toidukultuuri üle uhked ja erinevaid roogasid on seal tõesti hulgaliselt tavaliselt jagame me hiina köögi kaheksesse valdkonda
2: we are also very proud of it because we think there are really many 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 types of foods in china but usually we just uh, summarize into eight cuisines high in china
1: Siin ei tohi unustada, et Hiina on hiigel suur maa, 9,6 miljonit ruutkilomeetrit kokku. See tähendab, et kaks korda nii suur nagu Euroopa Liit. Kui mõelda, et Itaalia pasta maitseb teistmoodi kui prantsuse bagett või Saksamaa sea kood, siis on lihtne ette kujutada, kui suured on erinevused söögiosas Hiina erinevates regionides. Maitse nüüantsid uletuvad magusest ja hapust hiina kaguosas üle maheda ja kerge põhjapool ekstreemselt vürtsikani keskhiinas. Üldiselt võib aga öelda, et igal pool süüakse riisi, kus juures põhjapool pakutakse ka nuudleid, arutatud petsikesi ja pannkooke.
2: For example we have a Shandong cuisine and usually it's fresh and salty with a lot of seafood dishes and Sichuan and Hunan cuisines usually they are hot spicy and Guangdong, Jiang, Jiangsu cuisines uh, usually with great seafood and generally sweet and light flavor. Uh yes, and they have uh, their own characteristics. And you know I'm from Guangdong province. So, you know in Guangdong um Making a great variety of soup is a feature of Cantonese cuisine. So usually many, like Guangzhou people, the capital city of Guangdong province, uh, people usually will drink a bowl of soup first before they eat meals.
1: Meil on Shandongi köög, värske ja soolane. Lisanduvad mereannid. Fujian on vürtsikas. Põhja selle ja üldiselt on köök seal magus ja kerge. Ma olen Guangdongi provinsist pärit Ja seal me teeme palju suppe kantoneesiköögist. köögist. Inimesed söövad suppi seal enne pearooga. Supid erinevad Hiinas väga tugevalt oma konseptsiooni poolest. Minu regioonis on supp üks väga keeruline asi. Suppi pannakse palju erinevaid lisandeid ja seda keedetakse mitme tunde. Põhjaosas on supp, aga hoopis midagi muud, palju lihtsam. Ma olen Pärit Guangdongist, aga õppisin pekingi Ülikoolis. Ja kui ma Pekingis suppi tellisin, siis oli see väga üllatav. See oli nii väga lihtne. Nad keedavad seda tomati ja munaga ja nimetavad seda supiks. Sellist asja meie Guangdongi provinsist kunagi supiks ei nimetaks. Ja mõnikord võib supp olla põhjuseks kultuuri šokile lausa.
2: <laughs>
1: Fujiani köögi lühem nimetus on mingköök, mille ajalugu on juba üle 5000 aasta vana ning arvatakse sinna hulka kolme varianti. Fuzhou, mis maitselt on kerge ja segab meelsesti magused ja hapud. Läänepoolne variant on vürtsika roomiga lisades pipart ja sinepit. Lõunaminköök maitseb vürtsikalt ja magusalt. Minköök paneb palju rõhku ka kõhtu täitvatele suppidele. Seega ütleb üks lendlause, söök, mille juures ei ole suppi, ei ole vastu võetav.
2: We also in Beijing usually it's uh mandarin uh or chinese mandarin uh or the local Beijing dialect but in Guangdong we have our own uh dialect so what is popular on these two uh places are different
0: merak merinevat dialekte Beijingis on semandareeni eh hinde hina keel või kohalik Beijingi dialect Kuantunis on meil oma dialekt. Mis on populaarne, on ka erinev nendes kahes paigas. Näiteks kuuled popmuusikat, siis põhjaosas on need mandariinilaulud, Kuantuni provintsis on see kantonistiil.
1: On erinevad traditsioonid. Nii avaldub see ka roogade nimedes. Üheks huvitavaks roaks proovimiseks oli Hiinas Vujani köögist pärinev roog nimega Buda hüppab üle müüri. See koostab üle 30 lisandist, mille hulgas kana, ebakamm, garbid ja merekurgid. See on väga eksootiline delikatesse, mis igal juhul peale maitsmist meelde jääb.
2: Buddha jumps over the wall. We call, uh if we say it in Chinese, it's just three words. Fu, tiao, qiang. Mhm. Mm um uh, it's just a description. Uh, In, in, in Chinese uh, it's a kind of uh, soup and or um, uh, it's just to describe how delicious the food is you know when you cook it it smells um, very very delicious and uh, uh, there is a story that you know um, in the past uh, monk usually to be a vegetarian you know but this is a meat-based fish. Uh, usually it contains many uh, things for example uh, among them it's uh, sea cucumber, uh, abalone fish thing etc. This is a very expensive uh, ingredient and um, we put it together and boil it, do it, smells very, very uh, delicious. So it enticed a monk uh, in the temple. You know, he, he, he was just uh, in the temple. But when he smells uh, this fragrance uh, outside the wall, he just jumped out of the temple. Uh, he just wanted to go out to have a taste of it, uh, though he was forbidden to have anything with meat.
1: Puda hüppab üle müüri. Tegemist on siin juures supiga. Et kirjeldada, kui maitsev see on, siis tuleb teada, et kui seda keedetakse, siis sup lõhnab väga väga hästi. Ja räägitakse legendis, et kuna mungad on tavaliselt vegetaarlased, aga see sup baseerub lihal, siis võib tekida keeruline olukord. Supile lisatakse väga kalle lisandeid. Me paneme kõik ained sisse ja selle room on valmistamisel oivaline, ütleb vang. Ja see võrgutab munka templis. Ja kui munk tunneb selle keetmise lõhna, mis tuleb temani väljas poolt müüri, siis ta tahab üle müüri minna ja seda proovida, aga see on talle keelatud. Seetõttu roa nimetus kirjeldabki, kui võrd võrratu see roog on. See? Fo chiao chiang Yes, yes. Fo chiao chang mm -hmm, mm -hmm. Okay mm -hmm. nice and <laughs> the and
2: yeah, yeah. and there's o and there's also you mentioned the ants climbing a tree. Uh, I have to admit that uh it is a little bit uh, weird a name for a food and not all that name
1: Ja siis me räägime ka söödist, mille nimi on sipelkadronivad puuotsa ja vank ütleb et ja Meil on imelik nimesid ja need ei ole alati just söögi tekitavad. Aga kas see on seotud sellega, kuidas toit välja näeb? See on klassikaline hiinatoit koosnedes klaasnuudlitest. Kui ta on valmis, siis klaasnuudlid näevad välja nagu puuoksad ja mingi on nagu väikesed sippelgad. Nii teeb see kokku rua nime. Tegemist on soolase toiduga, milles seal liha. Mai chang chu.
2: Mai yi chang chu. Ma, mm -hmm. Ma chang chu. Ja, ja, ja. Because the, 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 the bit of ground meat is just cleaning to the noodles. <laughs> so it's just, just like the ant climbing the tree.
1: Peale selle tehti meile tiivetis rooga nimega Kaamel lumisemäe jalamil. Nii et põnevust Hiina köögi avastamisel jätkub. Seda rooga pole isegi vang veel avastanud. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane Tekste luges Toomas Metsis Saade on kuulatav Kukuradio podcastis. Kui avanevad jälle piirid, pikkadeks reisiteks ning saab ka avastada nii suurt ja vanakultuuriga maad nagu seda on Hiina, siis proovige kindlasti kohaliku Hiinakööki. See on elamus, mis kuulub ilmtingimata reisimise juurde. Ja seda öeldakse Hiinas, mannanji, mis tähendab, sööge aeglaselt ja nii saatest seda kõige paremini ja meelde jäävamalt nahtu.